0: Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Stelling. E
1: aqui quem fala é o Felipe Ribeiro e nós dois estamos em BH nesse episódio.
0: É! Seja bem-vindo ao nosso podcast de estudo da Palavra de Deus. Esse é o episódio número 11 da temporada sobre sexualidade. Tá acabando, hein, Felipe? Rapaz, já tá deixando saudade essa lição, viu, bicho? Eita, nós! E o tema de hoje é um tema delicado. E ao mesmo tempo muito importante, porque fala sobre divórcio, sobre separação. E para falar sobre isso, nós convidamos uma pessoa especialmente capacitada para falar sobre esse assunto. Ela é advogada, psicóloga clínica, palestrante, mediadora de conflitos, está acostumada a lidar com casais que estão passando por dificuldade. Ela é especialista em terapia familiar sistêmica e ainda é mãe de dois filhos e 21 e 24 anos, então sabe o que, que é a juventude, é, essa, essa fase né, de descobertas, de sexualidade, de encontrar um parceiro, encontrar alguém para a vida, então seja bem-vinda,
2: Diana. Muito obrigada.
1: Ô oh, Rafa, eu, eu vou te falar uma coisa, eu vi que ela estava acostumada a pegar pedreira até Aí, beleza, mas quando vi dois filhos de 21 e 24 PC, ela realmente está acostumada com conflito.
2: <risos> Bem-vinda, Muito obrigada, queridos, muito obrigada. Um prazer poder estar aqui conversando sobre uma temática de tamanha relevância.
0: Antes da gente começar a conversa, o nosso tema, né, quando as coisas dão errado, a gente faz uma oração, a gente lê a palavra de Deus, A é, nosso texto base, que é Mateus capítulo 19, dessa nesta lição, e a gente convida você para para orarmos juntos neste momento. Querido Deus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe neste bate-papo que teremos, e aquelas pessoas que estiverem ouvindo neste momento nossa conversa, que sejam ricamente abençoadas, que possam crescer com aquilo que a gente dialogar aqui, e principalmente aqueles que talvez estejam passando por uma fase conturbada no seu relacionamento, que possam sentir alívio, possam ter ferramentas para buscar melhora. E nós pedimos a Tua bênção. Isso, isso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Felipe, lê para a gente então Mateus 19, verso 3 a 11. O que, que diz lá?
1: Beleza, vamos lá, galera. Nós temos aqui uma situação tensa em que Jesus é colocado à prova. A Bíblia fala que alguns fariseus aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. E perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? E Jesus respondeu... Moisés lhes permitiu divorciar de suas mulheres... por causa da dureza de coração de vocês... mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher... exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher... estará cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram... se esta é a situação entre o homem e sua mulher... é melhor não casar. E Jesus respondeu... nem todos têm condições de aceitar esta palavra somente aqueles a quem isso é dado. E aí, rapaz, a gente percebe aqui, Rafa, que numa sociedade machista, em que o divórcio era a prerrogativa né, dos homens somente, Jesus aqui está sendo contracultural, ele está igualando homem e mulher, e além disso, ele está elevando o padrão de casamento. Né? E aqui a gente percebe que o divórcio existe por causa da dureza do nosso coração. Na concepção de Cristo, o casamento devia ser uma unidade tão intensa, um super bonde aí, que nada conseguisse poder separar, só quebrando para poder... Acho que nem isso, né? Que onde está super é mesmo ali, não vai. Então, agora sim, né? Poderíamos ficar com a treta de responder sobre o divórcio, o que é que acontece e tal, porém, vamos passar essa bomba relógio para a nossa querida Diana. E aí, Diana, deixa eu te perguntar, Jesus está nos advertindo que divórcio pode sair muito mais caro do que tentar restaurar. Quais são os prejuízos que um casal enfrenta quando passa pelo divórcio? E assim, é algo realmente viável para resolver o estresse conjugal? Nos iluminem agora, porque até eu fiquei curioso na resposta aí, viu?
2: Então, queridos, o divórcio, ele é uma crise no ciclo da vida familiar. Vou explicar para vocês o que é o ciclo da vida familiar. Um bebê nasce, ele está na fase do nascimento. Ele se torna uma criança, ele é bebê, se torna uma criança, se torna um juvenil, se torna um adolescente, depois se torna um jovem. Esse jovem vai ter pares, vai ter amigos. Então, cada mudança que ocorre de fase da vida implica, possivelmente, em uma necessidade de adaptação. Né? O divórcio ele já entra ali. Porque depois do jovem solteiro ali, fazendo amigos, tem um jovem que vai ali é, conhecer alguém, esse jovem, ele fica noivo, isso tudo são fases nesse ciclo de mudança, tá? E ele casa. Então, ali é um casal sem filhos. Se o, se o casal vai ter filhos, muda para a fase de casal com filhos, certo? Às vezes, o divórcio, ele acontece essa crise ou com casais sem filhos ou com casais já com filhos. Então, a consequência o do, do divórcio ele vai ser tanto para o casal sem filhos, porque vai envolver aí é, é, mágoa, vai envolver briga, vai envolver depreciação do outro e o divórcio acontece porque, muitas das vezes, porque o ser humano ele cria uma expectativa do outro, né? que em casa, aí eu já vou respondendo ali a segunda pergunta antes de terminar a primeira, porque a pessoa busca o, o divórcio como solução viável para o estresse conjugal, porque a pessoa quer ser feliz. Quem é que casa, imaginando, vou casar para ser infeliz? Não existe. Né? Em plena sanidade, não existe. Então, casa-se para ser feliz. A pessoa quer ser feliz, a pessoa quer satisfazer as suas necessidades, a pessoa quer sair da solidão. E detalhe, normalmente, normalmente, um ou dois, ou os dois eles estão indisposto, indispostos a estabelecer um esforço para que o casamento ande de maneira funcional. Então, acontece exatamente isso. Eu quero ser feliz, mas é o outro que tem que me fazer feliz. O esforço tem que ser do outro. Então, muitas das vezes, eu me esquivo dessa responsabilidade de que eu também sou responsável pela minha felicidade. Então, eu preciso fazer o esforço pela relação conjugal. Então aí vem a frustração, como eu não estou sendo feliz, como minhas necessidades não estão sendo satisfeitas, o que, é que eu vou fazer? Eu vou sair dessa, entendeu? E olhem só, acontece muitas das vezes também de que a pessoa, ela casa com uma imagem do outro, ela não casa com o outro, por isso ela cria expectativas às vezes até inatingíveis, consegue entender? e aí o que, que ela vai buscar depois? Alguns não, alguns ficam sem um novo casamento, sem um recasamento, mas muitos desavisadamente vão com as mesmas debilidades, com as mesmas questões, buscar um novo casamento, um recasamento. E aí a probabilidade pesquisas têm é, é, demonstrado, evidenciado, que o recasamento você já tem é, 25% o primeiro, né? 25% de chance de fracasso a mais, o outro, o um terceiro recasamento, né? É, o segundo recasamento, que é o terceiro casamento, 50% a menos de possibilidade de que dê certo, porque você vai apenas transferindo para o um novo casamento as problemáticas do primeiro.
0: Entendi. Eu acho, eu acho muito interessante essa essa colocação e queria já emendar fazendo uma uma análise. A gente entende que dentro dessa perspectiva, né, mas a expectativa que a gente entra dentro do relacionamento, muitas vezes o casal se decepciona quando, quando entra. Por isso a gente até falou em outras lições a importância do namoro, como uma fase de conhecimento, uma fase em que você precisa realmente abrir o olho para conhecer quem é a pessoa. Mesmo assim, imaginemos um casal que realmente namorou e que se conheceu, que se esforçou para poder conhecer bem. Mesmo assim, dentro da dinâmica do casamento, vai conhecer melhor e vai perceber algumas coisas diferentes. Entre uma delas, como pastor, eu percebo né, que finanças e sexo é um, são, são, são pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, né, dentro de todo casamento. É, o sexo ajuda um casal a se conectar mais profundamente, é, já que a nossa lição fala de sexualidade, né? Não estou dizendo que ele deva substituir uma boa conversa, um bom diálogo para resolver um conflito, mas quando é, a gente percebe que um casal tem dificuldades com isso, deixa de fazer, é uma indicação de que o relacionamento está em perigo, ou quando um, uma das partes está um pouco decepcionada porque criou uma expectativa de que teria e aí entra dentro do relacionamento e não tem como, como gostaria, né? É, isso também é, uma, é, é um problema dentro do, do, do relacionamento?
2: Com certeza, pastor Rafael, com certeza. É, o ato sexual, ele é a coroação da relação conjugal. Eu até é, costumo conversar com meus pacientes, com os casais, e, e pergunto para eles qual é o conceito de sexualidade que eles têm. E o conceito de, sex de sexualidade vai imediatamente para o ato sexual. Entende? E a gente tem explicado, e, e parece uma falta de, 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 eu não diria falta de conhecimento, mas uma falta de percepção do que as coisas são realmente. Por exemplo, o que é a rotina do casal? O que deve ser a rotina do casal? Aí você vai construindo o conceito de sexualidade. É perdão, compreensão, palavras de apreciação, de validação, respeito... Consegue entender? Então, são várias palavrinhas que a gente vai preenchendo, Eu até falo assim com, com os meus pacientes, a gente coloca um fio de nylon assim no cantinho da sala lá embaixo até o cantinho da, sa da sala lá em cima. E você vai preenchendo plaquinhas com, com palavras é, como essa, perdão, é, 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 diálogo, comunicação, isso tudo tem que acontecer. O plus da sexualidade é a relação sexual. A relação sexual vai ter um significado ímpar quando você atende a esses critérios é, anteriores, anteriormente, à relação sexual. Mas nós estamos vivendo num mundo em que há essa inversão. Estão colocando lá embaixo do fiozinho de nylon, no começo, a relação sexual. E aí se desenvolver, e fica difícil desenvolver as outras, as outras plaquinhas, você procura as plaquinhas, não tem para você preencher depois. Porque isso foi, houve uma, uma inversão aí de, 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 de posicionamento das coisas que realmente importam primeiramente. E aí nós falamos da questão da afetividade. Né? É, se não há afetividade na relação, se não há carinho, se não há reconhecimento, Muitas esposas têm se sentido verdadeiros objetos nas mãos dos maridos. Então, a, a nossa recomendação aqui hoje é trabalhem a afetividade. Uma relação em que há a afetividade, em que há a compreensão, em que há o respeito, em que há o amor, você pode até ter problemas de, de disfunções sexuais. Por exemplo, no caso da mulher, pode, ela pode ter um vaginismo, que é dor intensa no ato sexual? O homem pode ter uma disfunção como ejaculação precoce, mas se há a afetividade, os dois vão estar juntinhos ali para resolver o problema. Consegue entender a diferença? Uhum. E muitos divórcios estão se dando porque o motivo da atração para casar. É o físico essencialmente unicamente é a atração sexual, química. e a gente costuma dizer para os pacientes espera lá, a química não é isso química não é do nada, química se constrói a verdadeira química é aquela que é construída no processo da conjugalidade em todo o caminho dessa conjugalidade
0: é interessante que a gente está falando de sexualidade, é, em outras lições, talvez a gente mencionou mais a, a, o evitar, né? Porque a gente estava falando mais para solteiro. E aí, quando está solteiro, a gente está falando, olha, tem que evitar, que não pode fazer e tal. Aí, agora, a gente está falando mais para casado e está falando que, que quando casa, às vezes, não faz, né? Quando poderia, <risos> quando poderia, às vezes, não faz. Né? Precisa de ter mais afetividade e tudo mais. Mas esse caminho... É, obrigado, doutora Diana, por essa, essa, essa dica. Achei, achei pleno. Porque quando o casal tem dificuldade, mas ele tem a base, a afetividade, o carinho, a compreensão, eles vão se ajudar e vão resolver. Né? Rapaz,
1: é igual, sabe o que, Rafa? O cara que mete pouco à noite, come tudo que tem que comer, e aí quando chega o almoço da igreja, ai, não, estou fazendo uma dieta e tal. Está errado, irmão. Vamos ver. Né? A festa e tal, e aí sabe o que eu fico pensando? É, é, é o seguinte: e aí, Diane, a pergunta que eu te faço é: infelizmente, nisso a gente acaba machucando pessoas que a gente, né, poxa, abriu mão de tanta coisa para estar junto, né? Tantos sacrifícios. Acho que até para os ouvintes que estão vindo a gente aí, pensa no sacrifícios que você fez para estar casado, e são as pessoas que a gente mais devotou são as pessoas que a gente mais machuca. Né? e assim, muitas vezes o divórcio pode estar vindo por causa de um adultério por causa de uma incompatibilidade de genes, ah, não dá mais e tal e Jesus aqui ele dá uma brecha, assim, ele entende a dureza do coração humano, a nossa dificuldade de perdoar, porém o divórcio a perspectiva dos fariseus era não, tem que ter, Jesus fala não, é uma alternativa, é uma possibilidade, e quem deseja perdoar não, eu não quero de próximo como uma imposição. É uma alternativa que eu não quero. Eu quero investir naquilo que eu devotei. Como fazer isso? E, e outra, tem gente que às vezes tem uma memória histórica, né? Fala, não, perdoei, porém, olha, há três anos, quatro meses, dez dias, quarenta minutos, você fez isso comigo e tal. E aí dá para ficar jogando na cara depois? E como é que faz isso aí? Como é que vai rolar esse perdão aí? Pelo amor de Deus, Diana, me explica.
2: Exato. Partindo da premissa é, de que não há ninguém perfeito, a gente já compreende aí de que o perdão vai ter que acontecer. Inclusive, é uma das, é uma das plaquinhas ali do fio de nylon que eu falei. Uhum. Perdão. Ele vai ter que acontecer. Agora, veja bem. É, digamos que o casal decida pelo divórcio vamos imaginar isso, divorciou, ainda assim o um perdão vai ter que acontecer. Porque esse casal vai ter que estar pronto para exercer os seus papéis como o principal deles, maternidade e paternidade, no caso, quando há filhos. Né? Então o um perdão vai ter que acontecer. Agora, digamos que, beleza, um caso de infidelidade e, e ter uma autora que eu... Eu, eu achei muito, muito interessante o comentário dela, que ela traz ali os tipos de infidelidade, os tipos de adultério. E existe o adultério acidental. Ela traz isso, o adultério acidental. Né? E, e quando você percebe, né, o, o cônjuge percebe que aquela pessoa está sofrendo, o que adulterou no caso, né? Aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa está amargurada, aquela pessoa é, é, tem um comportamento condizente com um bom marido ou uma boa esposa, digamos assim, né? Ela pode...
0: Sinceramente arrependido, né?
2: Extremamente arrependido, né? Uhum. É, ele, ele pode ter essa possibilidade. E, e há casais, é, creiam... Há casais em que aconteceu esse pequeno deslize circunstancialmente e estão felizes por anos, sem nenhuma outra ocorrência de, de adultério. Quando nós, é, psicólogos, estamos ali num consultório, a gente está ali porque nós acreditamos na mudança. A psicologia ela tem uma função de promover mudança, a partir de uma compreensão melhor. O paciente passa a compreender melhor um determinado contexto, uma determinada situação, e as mudanças podem acontecer. Agora tem uma coisa... Essa questão de jogar na cara... Né? Lembrar... Uhum. A, a memória histórica... Vamos falar disso... É, certa vez eu escutei uma, uma psicóloga falando do perdão... E ela diz o que é o perdão... É uma perda grande... Perdão... Perda grande... Então você precisa compreender... Que esse compromisso de haver perdoado... Você vai ter que engolir... Você vai ter que aceitar... Você vai ter que perder o direito de, de, de trazer à memória os atos do esposo ou da esposa do passado. Você perde, perdão, você perde o direito de ficar reivindicando coisas que já passaram e de que foram perdoadas. Uhum. Você perdoou. Consegue entender? Assume esse compromisso de não relembrar os atos do seu cônjuge. Admita.
0: Perdão. Agora eu achei interessante uma observação que você fez aí, Diana, e, e queria que você falasse um pouquinho mais. Não sei se é possível, mas hum. é, existem é, infidelidades, então uhum. é, e há casos e casos, então, né? Pelo que eu estou uhum. compreendendo, a possibilidade da pessoa perdoar é é sempre. Ela precisa perdoar. Porque, de qualquer maneira, ela precisa continuar a vida, ela precisa avançar na vida, né? Eu, eu entendi Exato. eu entendi assim, Independentemente
2: né? Independentemente da direção que vai tomar. Isso.
0: E se ela vai continuar com a pessoa ou não, porque eu entendi que a pergunta era tratando o perdão como, como a, a volta para o relacionamento, mas não necessariamente, né? não A necessariamente. pessoa precisa perdoar de qualquer maneira. Agora, Perfeito. se ela vai perdoar e continuar no relacionamento, é outra história. Agora, se ela quer perdoar e continuar no relacionamento vai depender de uma série de questões. Você mencionou uma delas, né? Se é uma infidelidade pontual, vamos dizer assim, né? Se ela percebe que foi um deslize, alguma coisa que aconteceu, que foi ali um momento e que vale a pena lutar pelo relacionamento ainda assim. E há outras situações, então, no caso, porque a gente só mencionou essa. É, <risos> e aí, como é que seriam essas outras situações? Você acha que há há outra há um tipo de infidelidade assim, por exemplo, que não, não tem condição mesmo, e o melhor é perdoar, mas não continuar. <risos>
2: Exato. Aí é o caso da infidelidade é, é, assumida, é, consciente, planejada, e aí você é, abre mão, no caso, o cônjuge é, que está no, no cometimento do ato de infidelidade, ele se recusa a viver no modo de exclusividade nesse matrimônio. E isso também acontece. Agora, nesse, nesse ato de recusa, nesse ato de, de não, eu não quero, e por isso, às vezes até a incorrência de jogar na cara do outro pela a minha experiência de, de, de trabalho, normalmente acontece, por quê? Porque é dada uma nova chance, né? o cônjuge não corresponde a essa confiança, então esse jogar na cara volta aí por conta dessa confiança uhum. que foi dada e não foi atendida, não foi correspondida.
0: É, eu, eu até costumo brincar com minha esposa em, em conversas, assim, Conversas que nem deveria ter, né? esse tipo de conversa, essas conversas bobas, né? que quando começa, <risos> a mulher já fala, pode parar com essa conversa. Mas é que a gente, a gente em determinado momento, às vezes, conversando, fala assim: é, talvez seria até interessante perdoar, porque aí toda vez, qualquer coisa que acontecer, fala assim: olha, eu já te perdoei. Então, pega ali para mim o negócio, como é que é? Você não vai pegar. Eu já te entendo aí. Então, é, é muito importante ter maturidade dentro do casamento, né? Porque se o casal não tem maturidade, eles podem perdoar e continuar o convívio, mas acabar sendo pior o um relacionamento, né? Se eles não souberem lidar com aquilo, colocar realmente o um, um passado no passado e, e prosseguir agora mudando é, é,
1: ah, é que é melhor dever ao FMI ao chefe especial <risos> do que para velho. é tenso né?
0: É, até, <risos> mas a pergunta que eu queria fazer Diana é a seguinte, a bíblia faz uma analogia na lição, no nosso guia de estudo fala entre Cristo e a igreja e fala assim que Deus é, e o seu povo, né? Jesus é o noivo e tal, e, e, e Jesus foi constantemente traído pelo seu povo e nesse caso é, isso ensina muito sobre perdão assim como Deus é, é perdoar é perdoador em relação ao seu povo em relação a nós até a lição coloca como sendo Jesus um, um divorciado né porque ele foi traído por nós e ele continua disposto a nos dar perdão mas tem um limite para o perdão humano então na verdade não para o perdão né em, no papo que a gente está tendo em relação ao perdão a pessoa precisa dar mas há um limite uhum. para uma nova chance é, quando é que a gente deve parar de insistir? Quando é que a gente tem que ter amor próprio e falar assim, não, chega, eu perdoo você, mas sai da minha casa. <risos> eu perdoo você, mas eu não vou continuar é, com você porque eu, eu, tenho, eu valorizo minha vida. Isso a gente não está citando nada de abuso, nada de violência, o que é, que é óbvio, né? Estamos, estamos uhum. citando um caso apenas de, de falta de respeito em, em traição ou o que seja, mas assim, a pessoa deve, em que momento que você acha que a pessoa precisa botar um ponto final?
2: Exatamente, esse amor próprio, Rafael, eu diria que ele, ele tem que existir desde o começo da relação, né, porque é, às vezes um comportamento de um cônjuge, ele é retroalimentado pelo comportamento do outro, sem o outro perceber, né, por exemplo, digamos que você não deixa claro certos acordos, os acordos numa relação de conjugalidade, eles são essenciais, Consegue entender por quê? Porque nos acordos você diz, olha, isso aqui é tolerável, isso aqui é intolerável, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Então, precisam haver acordos claros, estabelecidos, para que sirvam de parâmetro de até onde é, 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 haverá uma aceitabilidade por parte do cônjuge, né? Agora, por exemplo, existe uma passagem, deixa eu, passagem da Bíblia que diz o seguinte, quando Jesus diz, vá e não peques mais ele deixa claro aqui que esse seguir adiante se dá uma base de arrependimento efetivo pelo que a pessoa fez. Né? Agora, consegue entender? Uhum. Enquanto a pessoa se arrepende a, o, o a, digamos que a pessoa cometeu um, um, um erro, se arrependeu e se mantém ali naquela estabilidade de respeito da conjugalidade né o defeito do cônjuge vai ser uma ótima oportunidade para que o outro ajude-o a ser melhor a cada dia, então é assim que a gente tem que enxergar o defeito do outro o outro errou, beleza, o outro deixou a toalha assim, porque há divórcios por conta da toalha molhada em cima da cama
0: a gente está falando de traição mas, mas existem várias outras né
2: Exato, exatamente. Agora, é, nós falamos até na, na, na resposta anterior que existe um limite sim, Rafael, existe um limite. Se a pessoa está disposta, aí vem aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa, a questão de esforço. Eu quero ser feliz, eu quero estar nesse casamento, eu não quero estar sozinho, mas eu não quero me esforçar. Se não vê o esforço, se não vê o compromisso, se não vê a tua parte a ser feita, não há casamento. Existem muitos lares que estão vivendo, eu diria, vou fazer aqui uma analogia, né? A letra da lei do casamento não estão vivendo o espírito da lei do casamento. Consegue entender? Então existe la existem lares em que o divórcio ele só não está efetivado legalmente. Mas casais que vivem efetivamente divorciados, apartados dos compromissos, enfim, daquilo que é, estão inerentes à, à relação da conjugalidade.
0: Diana, você fala muito bonito. Eu, eu queria que você destrinchasse um pouco melhor isso aí. Porque, não, não que eu ache que a nossa, nossos ouvintes são simples, são pessoas simples. Mas eu achei que há muita profundidade na sua frase.
1: Metade é dos ouvintes. Como é que é? Depois disso, perdemos metade dos ouvintes. Olha o que você vai Não, dizer. Não, mas é porque eu achei
0: eu achei de uma profundidade muito grande o que ela acabou de falar e, nisso e, no, e numa hora que ela falou a respeito de acordos. E, e assim, passou muito rápido. Minha, é, tem como você explicar melhor a respeito de, do, de acordos e a respeito disso aí. É, porque, assim... A gente que é pregador, às vezes muitas vezes a gente fala uma coisa num sermão e a gente percebe que a gente tem que repetir mais umas três vezes em linguagens uhum, diferentes né? para que o pessoal possa captar. E, e okay. o que você falou, eu falaria... Talvez, assim, tem gente que está vivendo como dupla dentro de casa e não como casal. Exato, é, é mais ou exatamente. menos isso que você falou, não é isso? Tem isso. gente que já está divorciada dentro de casa.
2: Exatamente. Eu, eu, vou até, eu vou até trazer aqui o conceito de infidelidade, é um autor chamado Pitman Ele fala que infidelidade, o conceito de infidelidade, que as pessoas já, já atribuem a infidelidade para uma infidelidade sexual. E não é assim. É, foi, foi, foi muito bom, Rafael, você ter feito essa pergunta, porque eu tinha até tinha passado de largo essa explicação que eu deveria ter feito previamente, tá? Foi bem pertinente. É, veja bem, infidelidade, é, é, no conceito ali que Pitman traz, é quebra de acordo. Detalhe, é, pequenas quebras de acordos na relação, por exemplo, é, você assume ali no altar o compromisso de cuidar do seu cônjuge. Você recebe ali, você, você, você promete ali é, amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, você promete, você faz acordos. E sem falar nesses acordos ali que, que são é, é, explícitos, que são claros, existem os acordos implícitos, que são óbvios da relação. Consegue entender? E às vezes as pessoas pensam que a infidelidade vai estar acontecendo apenas quando houver um ato sexual fora do casamento, e não. Quando você quebra um acordo ali feito como, por exemplo, o acordo do respeito, o acordo de, por exemplo... É, querida, eu vou incluir você na minha vida, é, o celular não vai ser mais importante que você, a tecnologia não vai ser mais importante que você, as nossas horas serão primadas, as nossas horas serão preservadas juntos, eu vou dar esse tempo para nós, o, o trabalho não vai ser a, a, minha, a minha amante, digamos assim, eu vou estar ali. E, de repente, não há esse cumprimento dessas falas, não há esse cumprimento desses acordos, que são básicos, inclusive. Até é, é, pesquisas dizem que essas quebras de acordos pequenos levam à quebra da, 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 da fidelidade sexual. Às vezes é só um caminho que é feito.
0: Muito bom, Rapaz. bem melhor, Cara. foi bem melhor explicado, não foi, Felipe? Distinchou de, posso... muito, distinçou <risos> de, de, e não se
1: sinta é simples vocês vocês para nós são, são simples como um iPad. É algo simples, é caríssimo, viu? Então, amamos vocês. E porque nós amamos vocês, tem uma pergunta que não quer calar, que é o seguinte. Diana, muitas vezes, quem está ouvindo a gente aí, tem algum amigo, alguma amiga que vira e fala assim, eu não aguento mais, quero me separar, quero tirar a escova de dente do mesmo copo, embora ache nojento, faça isso enquanto está casado, mas, né, enfim, é, como a gente pode oferecer apoio a quem está passando pela dor de um fim de um relacionamento? É, porque divórcios vão acontecer, né? E como é que a gente pode não ser uma presença julgadora, né? Mas auxiliadora.
2: Essa pessoa que que, que procurar, né? É, quando você for procurado por uma pessoa com essa questão, ela, essa pessoa deve ser acolhida, ela deve ser escutada, amparada, creditada, né? Ela vai estar com o coração partido, né? E muitas das vezes já desesperançada. Agora, veja bem, digamos que alguém da família, digamos que alguém próximo ali, é muito importante que ambos os lados sejam escutados é, é, e não como pela figura de um juiz que vai dizer quem é que tem a culpa e quem é que tem a razão. Né? Então, bastante cuidado com esse tipo de posicionamento porque é, às vezes acontece até uma parcialidade, às vezes você toma partido né, de, de, de alguém se você nem escutou o outro então é, é, seria bem interessante você é, no nosso caso aqui nós estamos fazendo podcast aqui e nós estamos favorecendo a informação né? a informação está sendo dada aqui as pessoas estão começando a ouvir sobre isso estão ouvindo sobre a temática e isso ajuda bastante, mas o acolhimento é, 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 o amparo a, a não crítica né? a escuta, o estar junto estar ao lado, isso vai promover nessa pessoa uma sensação aí de, de segurança, uma sensação de que poxa, tem gente, tem alguém comigo e, e eu estou mais forte inclusive para repensar a situação, para pensar com mais presa, com mais tranquilidade para decidir o que eu devo fazer.
0: Você acha, é, Diana, que é possível ajudar os dois? Por exemplo, é, eu tenho amizade com o um casal e o casal está passando por essa crise e aí eu consigo consolar um e consolar o outro? E, porque normalmente, como você disse, às vezes as pessoas pensam que a gente precisa tomar partido ou, ou ser juiz na, naquilo ali, você quer, não, quero continuar amigo dos dois é possível a gente conseguir... É,
2: na verdade, assim, Rafael, quando eu até falei dessa questão de, de não se portar como juiz, é que, na verdade, é, 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 pessoas muito pontuais como líderes são procurados é, é, nessa situação. Né? Agora, é, no, 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 de modo geral, é, sendo uma forte rede de apoio familiar e social. Eu diria basicamente isso resumindo. Né? Agora, por exemplo, mas familiares são procurados e são procurados uhum. pelos dois, isso acontece recorrentemente, entendeu? Então, o que, que a gente orienta? A gente orienta que não tome um posicionamento de juiz, que escute os dois lados, mas acontece, sim, de amigos muito próximos serem procurados pelos dois, de familiares serem procurados pelos dois, inclusive pela sogra, né? Até, procuram até a sogra, que é a mãe do outro entendeu? Uhum. Até elas são procuradas então a gente orienta nesse sentido de não tomar um, um ponto de parcialidade, se a questão não é uma questão grave, obviamente, a gente está excluindo aqueles casos é, mais graves uhum. agora, a, a outro, outra coisa importante que ajudaria muitíssimo é que se a questão é mais profunda, se a questão é mais séria encaminhar então, é um profissional competente que vai saber o que, que vai estar tá fazendo com esse, com esse casal
0: Agora a gente falou de casais que estão passando por situação de um fim de relacionamento e aqueles que estão bem. Se você pudesse dar um conselho, Diana, para um casal que está é, feliz, está tranquilo e está indo bem, é, para evitar que a gente tenha mais divórcios, a gente, como igreja ou como pessoas que estamos ouvindo o podcast mesmo, uhum. o que eu posso fazer no meu relacionamento para evitar isso? Tem, tem algum caminho, tem alguma coisa que a gente, assim, você tá indo um rumo que não, não deve ir por esse rumo uhum. é lógico que não deve ter uma receita fechada né? não tem uma, é. uma coisa só mas no geral
2: é, tem algumas coisas que, que a gente pode estar é, é, desejando que o casal faça orientando que o casal faça que é, é a gente pensar aqui vou dar um exemplo aqui para simplificar viu Rafael, vamos simplificar Aí. aqui as coisas <risos> Olha só, vamos pensar. Você está na sua casa, é, é, seu seu Wi-Fi está conectado ali no teu aparelho móvel, tá? E de repente você sai para o elevador, o que que acontece com a tua conexão Wi-Fi? Cai. Cai. Exatamente. E o que, que acontece? Porque é, ficar sem internet é complicado, né? Porque estão mandando mensagem toda hora, a gente precisa estar tá respondendo toda hora. Quando cai minha conexão Wi-Fi lá no elevador, o que, que vai acontecer? O celular vai ficar procurando. Não, não, não. Os dados móveis já estão conectados.
0: Ah, sim. Já conecta no, no, no 4G. Já
2: Instantaneamente. Quando você sai que você perde a conexão aqui do Wi-Fi, é na hora. Conecta o quê? 4G. Os dados móveis. É ou não é assim? Sim. Então, uma das principais orientações é esteja conectado ao seu cônjuge. Porque se houver desconexão, se sair da área, consegue entender? Uhum. Se a conexão sair, se perder a conexão, saindo da área, vai haver conexão com outra coisa ou pessoa. Uhum. Regra número 1, um, estejam conectados. Fundamental. Sempre, outro ponto importante... Sempre no mesmo
0: Wi-Fi. Sempre no Wi-Fi.
2: Sempre, sempre no Wi-Fi. Exatamente. Ali, nesse, nesse sentido contextual que a gente está falando, perfeito. É isso aí.
1: Consegue Ó, entender? Cara,
2: Desliga boa. os dados móveis. Desliga os dados móveis nesse caso. Né? Só na área. Só na área. né? Agora, outro, é, outra recomendação que eu faço para os casais. Inclusive, é, eu dou essa recomendação porque a gente... É, percebe é, o quanto os casais não se olham mais, não se abrem mais. O que, que, o que, que dizem que os olhos são? Os olhos são...
0: As entradas da, da alma. É.
2: As entradas da alma. Então, se alguém entrar e me olhar olho no olho, vai ver muita coisa do que eu sou. Consegue entender? No consultório, quando eu peço para casais se olharem, vocês precisam ver, eles ficam tão desconfortáveis. É, é desconfortável porque não estão mais acostumados. E detalhe, o mais lindo de tudo é que na hora que eles conseguem se olhar, neurotransmissores começam a, 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 a vibrar ali, mexe com os neurotransmissores, uau! Eu esqueci o quão bom era olhar no olho dessa mulher, eu esqueci o quão bom era olhar no olho desse homem. Olhem-se, casais, olhem-se, olho no olho. Outra recomendação importantíssima, abandonem, as máscaras e as vendas, principalmente os namorados. Jovens, jovens namoradinhos aí, recomendação para vocês. Retirem as máscaras e as vendas, mostrem-se quem vocês realmente são. Porque a máscara faz o quê? A máscara esconde quem eu sou, eu ponho máscara, eu. Então eu escondo quem eu sou porque eu não quero ser vista e percebida pelo outro, porque se ele descobre quem eu sou, ele pode me deixar. Esse é o pensamento que eu cultivo. Agora, se eu retiro a máscara, o outro vai me conhecer e vai dizer, mesmo assim eu quero ela, mesmo assim eu quero ele. Aí é um casamento consciente. Se você mantém máscaras, é um casamento inconsciente. Você não conhece o outro, você está na imagem do outro, não no outro. E a outra recomendação é, tire as vendas, é. Não coloque máscaras e tire as vendas. Por quê? Porque eu preciso tirar as vendas para que eu enxergue o outro como ele é. E muitos, há muitos namoros em que você está vendo um comportamento inadequado no seu namorado, você está enxergando um comportamento abusivo, você está enxergando um comportamento controlador, ciumento, mas você, mas é porque ele gosta de mim. Olha a venda... Uhum é porque ele gosta de mim, é porque ele se preocupa comigo, é, é, ela tá na, na escola, ele tá ali esperando lá na escola Ele, tá, ele aquele cerco sabe, uhum. então ela enxerga tudo, menos que se trata de um acusador isso para vários, vários aspectos da vida, né? Eu falei abusador dando exemplificativamente aí essa situação. Perfeito. Então, minimamente essas, essas recomendações.
1: Sabe o que é o mais triste ouvindo a, a Diana falando? É que, às vezes, você né, que está ouvindo a gente aí está tão interessado em tirar a roupa do outro e a máscara e a venda, que é o principal, a gente não está, né? E depois
2: não entende o que dá errado. Para de se animar.
1: Vamos ficar esperto aí.
2: Perfeito, perfeito. Eu vou estar trazendo aqui uma última fala de Fred Bonsheim. Eu achei muito legal essa fala dele. Ele pergunta assim, por que o amor se apaga? Então, ele comparou a tarefa conjugal ao trabalho sacerdotal dos levitas em relação ao altar durante a peregrinação de Israel no deserto. E ele disse o seguinte... A grande tarefa dos sacerdotes era manter o fogo do altar constantemente aceso. Para isso, ele precisava de duas coisas. Primeira, colocar a lenha, correto?
1: Uhum.
2: A segunda, retirar as cinzas. Vamos entender o que é isso? Colocar a lenha significa incrementar diariamente a chama do amor com pequenos gestos proativos que vão abastecendo o sentimento caloroso do amor. E isso pode ser traduzido pelo real interesse pelo outro e pelo seu dia a dia, perguntando, ouvindo, recebendo ou dando. Retirar as cinzas. O que significa retirar as cinzas por sua vez? Significa limpar constantemente os mal entendidos da comunicação e buscar acordos para se trabalhar as diferenças. Com esse pensamento, eu finalizo aqui a minha fala. Espero que seja compreensível.
0: Ah, sensacional. <risos> Foi muito. <risos> Virou trecho de sermão, rapaz. <risos> sensacional. E, Diana, você estava sendo perfeitamente compreensiva. Às vezes, às vezes, a gente, na tentativa de ser mais didático, a gente acaba sendo redundante. Mas é, porque eu percebi que, tava, que, que a, a profundidade das suas palavras exigia um pouquinho mais de, de, de tempo para a gente poder conversar e, e, e... Como é que chama aquele negócio? Digerir. Digerir. Digeri.
2: Mas Rafael tem um culpado nessa história. É que eu tenho a formação na área da advocacia. Então, na advocacia, tu, tu tem um rebuscado, esse, aquilo e eu tive dificuldade no meu estágio do curso de psicologia, porque a minha, a minha supervisora dizia Diana, tu não é advogada, tu é psicóloga. Então eu... Eu passei por essa dificuldade aí na vida acadêmica, creiam. Então ficou, é, faz sentido, faz todo sentido.
1: Mas ficou mas muito claro. Top do casamento, cara. Então, assim, <risos> ficou Perfeito. muito claro
0: e esse encerramento foi com chave de ouro, muito lindo, principalmente porque nós acreditamos que os homens são sacerdotes dentro de casa, buscando colocar o Senhor Deus dentro do lar, é, o milagre, o primeiro milagre que Jesus fez. Foi num casamento, então Deus o tempo todo está preocupado para que os casamentos deem certo. A gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que perceber o quanto que Deus considera essa relação. O casamento é para um, é um passo para a vida toda e essas relações íntimas, quando são rompidas, elas danificam significativamente. É, o nosso emocional, a, o emocional de um filho, possivelmente, se, se o relacionamento tem um filho, né? Então, em resumo, você que está casado, faça dar certo. Procura alguém, procura pessoas que têm condições de ajudar. Se ainda não casou, seja atento e busque ser alguém especial e abre bem o olho para escolher alguém especial escolher direitinho alguém não perfeito, mas alguém que seja de fato uma pessoa que vai ser um companheiro para você. E nós queremos agradecer demais a Diana, e quero te pedir uma coisa Diana, eu sei que tem gente que vai assistir, ou vai ouvir esse podcast e vai ficar com aquela sensação assim, eu queria conversar mais com com, com essa, essa mulher, como é que eu faço para entrar em contato com ela? você consegue atender gente, aonde que você trabalha, virtualmente é possível, você tem algum contato, pode deixar pra a gente poder colocar até na descrição do, do podcast para alguém que queira entrar em contato contigo.
2: Com certeza, com certeza, Rafael. A gente trabalha na, na clínica é, presencial, né? Estamos trabalhando na clínica presencial, faço atendimentos online. É, estamos aí atuando é, amplamente... A, a, a demanda é muito grande, o problema é a agenda, esse, esse, esse é que é o problema, é a agenda, mas a gente, na medida do possível, a gente se coloca à disposição, sim, é para estar tá ajudando, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso interesse. E para isso estamos.
0: Benção demais. Muito obrigado, Diana. Felipe, nos dispersa com uma prece, abençoando a doutora Diana, abençoando nossos ouvintes, com muita alegria, alegria mesmo. Então vamos
1: lá, pare de lavar um pouquinho a louça na sua casa, o que você está fazendo. Feche os olhos, vamos orar. Ó oh, Deus, que bênção foi a gente poder ver aqui a Diana expondo assim, uma defesa apaixonada do casamento, do, da valorização né, da vida dois, mas também de si mesmo. Então te rogamos aqui pelos nossos ouvintes, se alguém aí está com casamento na corda bamba, que não venha desistir de algo tão de uma forma tão fácil, amém. que possa buscar olhar no olho, ver o valor rever a pessoa por quem se apaixonou e lutar, eu sei que alguns infelizmente vão ter que colocar um ponto final então que senhor possa estar ajudando a restaurar, a reconstruir a vida, mas principal que eles possam se lembrar que eles são importantes para Jesus amém. É, muito obrigado pela vida da Diana continua abençoando ela e seus pacientes é o que nós te rogamos em nome de Jesus amém
2: amém,
0: amém. Valeu, pessoal. Nós estamos encerrando mais um podcast. Estamos terminando quase a nossa temporada, né? Faltam apenas, acho que dois ou três, né?
1: Tá acabando, já estamos tristes, mas, olha, fique ligado com a gente, continue compartilhando essa palavra, esse podcast abençoado, que aí você pode estar sendo instrumento de Deus para usar a voz da Diana, a voz da gente para abençoar a vida da galera que tá ao
0: redor. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau.